1: algo así como un día y medio para que lleguen los reyes, ¿no, Oscar López? ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, ¿y tú? Eh, además, todos los niños esperan libros el Día de Reyes. Es el pues regalo sí. principal que piden, ¿verdad? Eso espero.
2: Eso espero. Yo creo que sí, que hay muchos que los piden, de verdad.
1: Eh, ¿Tú harías alguna recomendación de última hora, si tuvieras que decir a, a los chavales eh, qué libro poner en la lista, aunque sea un poco tarde?
2: Como siempre, en función de la edad. Pero, por ejemplo, hay un cuento que se titula Palabras, de Jesús Marcha Malo y Mo Gutiérrez. Mo Gutiérrez es la ilustradora, que es un precioso, un precioso relato donde las palabras son muy importantes, porque es, co es como un homenaje a las palabras, como un homenaje al lenguaje, a, a su belleza, a su significado y por ejemplo pues aquí encontramos las palabras preferidas de escritores tan insignes como Pío Baroja, como Valle Inclán, como Unamuno, como García Márquez. Pero insisto, no nos olvidemos tampoco de las ilustraciones porque yo creo que le confieren un valor artístico todavía más grande si cabe a este, a este cuento. ¿El libro se llama por tanto? Palabras. Y el otro, si quieres, te doy otro que es Luces en el canal de David Fernández Cifre. Este ha sido el último premio Barco de Vapor 2013 y narra la historia entre un niño y un mendigo, es una historia ambientada en Ámsterdam y. Lo bueno que tiene este relato es que no es niñoño ni especialmente duro. Es decir, son dos personajes lógicamente el niño y el mendigo muy distintos, muy diferentes entre sí, pero consiguen que a partir de la amistad que entablan entre ellos dos, pues bueno, se compenetren y acaben un poco por valorarse y por comprenderse mutuamente. Es un es un cuento muy bonito también. Bueno,
1: pues luego al final, si quieres, te pido alguna recomendación para los eh, rezagados más adultos que no han escrito todavía la carta. ¿no? Ahora vamos con uno de esos libros que seguro que van a estar en muchas casas españolas al lado del árbol de navidad. Se llama La isla de Bowen de César mayorquí publicada por EDB.
3: Cuando el práctico del puerto fue interrogado por la policía... ...acerca del asesinato del marinero inglés jeremiah Perkins... ...tripulante del vapor Britannia, ...todo lo que pudo decir fue que el barco había atracado... ...en el muelle de Havoisund... ...poco después de las 10 de la mañana del 3 de mayo... ...y que según su documentación... ...procedía de la isla de Spitsbergen... ...situada al noroeste de Noruega... ...en el archipiélago Svalbard... ...donde había permanecido fondeado... ...durante los meses de invierno... ...aquello era muy extraño... ...pues en Spitzbergen... ...no había absolutamente nada... ...salvo glaciares... ...un enclave minero... ...y un puñado... ...de campamentos balleneros...
1: Vamos en la voz de Ana Alonso, el comienzo de esta novela, ganadora de la última edición del Premio Nacional de Literatura Juvenil, César Mallorquín ¿Cómo estás, César? Buenos días. Hola, buenos días. La novela que es una buena muestra de que
0: mienten quienes dicen que la literatura
1: clásica de aventuras pues, está un poco obsoleta.
0: Bueno, no, no, no mienten mucho porque está... <risa> Si obsoleta, a punto de obsoletarse. No, hombre, todavía quedan... Eh, quedan muy, pocos.
1: Muchas, quedan unos cuantos, ¿no? ¿eh? Bast sí. Bastantes publicaciones y, de hecho, bueno, la novela de aventuras eh, anglosajona, por ejemplo, está en, en plena efervescencia ahora mismo, con muchos personajes, ¿no?
0: Sí, pero no es exactamente la novela de aventuras clásica. Sí. Es... Es, o sea, la novela de aventuras, el género de aventuras no ha muerto, evidentemente. Lo que pasa es que eh, se ha diversificado en otros géneros. Pues Por ejemplo, una, una novela bélica no deja de ser una novela de aventuras, o un western. Sí, o ciencia ficción. O incluso, ciencia ¿no? ficción, sí. o fantasía, El Señor de los Anillos, que es una novela sí. de aventuras. Y es
1: verdad que autores más recientes, o personajes como Percy Jackson y todos estos, pues tocando un poco todos esos padres. Claro. Oscar, ¿qué nos cuenta la, la isla de Bowen?
2: A ver, es una novela de aventuras, pero yo creo que también es una novela de ciencia ficción. ¿eh? Es un relato que yo creo que bebe de los grandes, de Julio Verne, de Salgar y de, de Doyle, de, de Stevenson, no y lo hace con esta historia donde... Los lectores van a encontrar enigmas, donde van a encontrar misterio, donde van a encontrar una búsqueda y desde luego mucha acción. Para que os hagáis una idea, tenemos un barco fletado por una sociedad geográfica que se llama Sigma, que va en busca de un profesor que ha desaparecido en el círculo polar ártico y en ese barco, entre otros personajes, pues viaja el director de Sigma, que es el malhumorado profesor Zarco, está también su ayudante, está también un joven y aventurero fotógrafo, hay un científico y luego está la esposa y la hija de ese profesor que ha desaparecido y al que van a intentar ...encontrar, ¿no? Y tras ellos hay un malo... ...que es un millonario, que se llama Ardani que les busca también porque está muy interesado... ...en unas reliquias con las cuales él ya tuvo... ...relación en el pasado y que, bueno... ...están conformadas por un titanio puro... ...bueno, pues con todo esto... ...ninguno de ellos va a sospechar que van a encontrarse con una misteriosa isla que fue descrita por un monje del siglo X que van a encontrar también unas extrañas reliquias en el interior de una vieja cripta medieval luego un volcán, eh, unos artefactos extraños que no pintan nada en ese 1920 en el cual nos situamos, en fin, van a encontrar absolutamente de todo, por eso decía que es una gran novela de aventuras, pero también es una gran novela de ciencia ficción. Claro, y además hay
1: mapas hay barcos, bueno, es que hay de todo. Hay de todo ¿eh? ¿Estás de acuerdo Óscar, en que además de haber muchos personajes están muy bien entrelazados, y muy complejos, pero sin embargo es una novela que se lee muy bien, se lee fácil, ¿verdad? Sí,
2: porque además yo creo que, y no sé si estará de acuerdo conmigo César, yo, por ejemplo, que no, no creo nada en esa línea que hay críticos en el que suelen colocar, para separar lo que es la novela juvenil de la novela de adultos, yo creo que La Isla de Bowen es perfectamente una novela que puede leer todo el mundo. Es decir, yo, como lector adulto que soy, la verdad es que la he disfrutado muchísimo y estoy convencido que muchos adultos que nos estarán escuchando, los padres de esos chicos a los que les pueden regalar este libro también la van a disfrutar.
0: ¿Es intencionado esto, César? Es absolutamente intencionado y le agradezco mucho a Oscar que se haya dado cuenta y que lo diga. Yo esta novela no la escribí para jóvenes ni para adultos, esta novela la escribí para mí. Porque tenía ganas de leer, volver a leer una novela de este estilo y como no la escribía nadie, pues decidí escribirla yo. Pero como Julio Verne hacía tiempo que había muerto. Yo, ser Julio Verne? Yo estaba a punto de morir y dije, antes de morirme, voy a, voy a escribir.
1: Bueno, César, yo lamento hacerte eh, lo que te vamos a hacer ahora, que es enfrentarte a tus peores críticos, que más gente mayor, se suda, que va a buscar hasta faltas de ortografía en las páginas que, que tú has escrito durante tanto tiempo. ¿no? Sí. Eh, es gente con eh, mala intención, en general. <risa> Sobre todo la, las tres personas que tenemos aquí ahora mismo. Junto a mí está Lola Quintanilla. ¿Cómo estás, Lola? Buenos días.
3: Buenos días, muy bien.
1: 14 años, estudias tercero de la ESO en sí. el Beatriz Galindo, ¿no? Exacto. Y fan de Harry Potter. Sí. Uy, qué peligro. Qué peligro. Esto, esto es un mal comienzo, Lola. Bueno. Esto es un mal comienzo. Eh, a tu lado está Henry García Posadas. Sí. Eh, tienes 14 años y 11 meses, ¿no? Sí. Esto es importante. Decir los meses a ciertas edades es muy importante. Claro. <risa> Tú te quitas meses, ¿no? Eh, bueno, tú también estudias tercero de ESO eh, y además eh, me dicen que te gusta escribir, que puede ser competencia de César en el futuro.
3: Ah, puede ser, no sé.
1: Puede ser, no lo sabes, no, esto me lo han dicho a mí, me lo ha dicho alguien que te conoce bien, ¿eh? Ah. ¿Ah? <risa> <risa> en eh, Galicia, en Santiago, en Radio Galicia, está Ana López Quintela. Hola, Ana, ¿cómo estás?
4: Hola, muy bien. Tú
1: tienes 16 años, primero sí. de bachillerato en Ciencias Sociales, formas sí. parte del eh, Club de Lectura del Instituto Rosalía de Castro, ¿correcto? sí. ¿Hay mucha gente en ese club de lectura?
4: Sí, bueno, depende de en qué curso mires, pero sí.
1: ¿Os lleváis todos bien? Sí. ¿Os ponéis de acuerdo bien. en el libro que tenéis que leer?
4: Bueno, eso más bien nos dicen lo que tenemos que leer, pero...
1: Os lo mandan, ¿no? Lo aceptamos. Claro, claro. Bueno. Oye, pues eh, a mi lado está César, eh, César Mayorquí. Vosotras habéis leído el libro a las tres, ¿correcto? Y de arriba abajo lo habéis disfrutado. ¿Sí? Sí, sí, sí. sí. Bueno, lo primero que quiero que hagáis es, si quieres empezamos por ti, Lola, es que me hagáis una primera crítica del libro, que me digáis qué os ha parecido.
3: Bueno, como ha dicho Oscar, me parece un libro que es en plan muy de aventuras, pero es que también de ciencia ficción, como ha dicho, y también el momento de romance que hay en el libro, que no voy a decir de quién nada, también me gustó mucho porque claro es todo un, como una formación de una cosa perfecta por decirlo de alguna forma, porque encaja todo, ¿sabes? todo después las historias del principio de cuando muere Perkins pues de que es el pasado con el presente después, que todo se entrelaza, entonces eso me ha gustado mucho ¿Enric? Pues yo hablaría sobre todo de eh, la parte superficial, todo lo que es la manera de escribirlo me parece que está de una manera expresada que te engancha a ti al libro y también como es un libro que te lleva a todas partes, porque es de aventuras y viaja por un montón de sitios exóticos, pues tú puedes, te lo imaginas todo, te sientes como si estuvieras viajando.
1: Pues no, de eso se trata, ¿eh? no, claro. no, no hay mejor piropo para un escritor que le digas eso, ¿no? Estas chicas eh, son simpaticísimas. Eh, no, no, es que <risa> me hace Oscar, porque claro, Oscar está aquí diciendo, esto es un paseo militar. Claro, tú le habías dicho, ¿le van a dar caña. Luego viene la ves. segunda parte, cuando le pregunte lo que más ah, no bueno, les ha gustado. Bueno. Ana, en Galicia, ¿qué te ha parecido el libro?
4: Bueno, pues a mí me ha parecido muy interesante... Y para empezar, eh, me pareció un libro muy ameno, que desde el primer momento te engancha. Además, me ha gustado mucho la habilidad que tiene el autor para mezclar los datos reales, como la introducción de obras literarias de Conan Doyle o Julio Verne, o incluso la figura de Wegener y su teoría de la deriva continental, eh, contrastado con los datos ficticios, que a la vez son muy verosímiles. Y además, un personaje que me ha gustado mucho del libro es la figura del fotógrafo, que... Eh, se ve en la historia como una tercera persona que empieza a trabajar con los demás, pero sin tener muy claro a qué se dedica a la empresa.
1: César, cuando oyes cosas como esta, ¿eh? con eh, lectores como ellas, ¿no? que yo creo que te reconcilian además con la lectura y con la escritura, ¿qué piensas? ¿Que has aceptado en la diana?
0: Bueno, pienso que me, bueno, me reconcilia con el género humano en general. <risa> eh, pero... No sé, en la diana o no en la diana. di en la diana porque cuando acabe la novela me gustó a mí. Ahora, <risa> tú, tú eres un egoísta como escritor. ¿sí? <risa> no solo en este caso, este, este es el único caso, pero es que es una novela de 500 páginas, entonces sí, sí, tengo sí. derecho, es un hijo grande es mío. Esto
1: que decía Ana, el realismo en la descripción geográfica sí, de algunos lugares, por sí. ejemplo, esas islas del, del Ártico que están descritas, eh, sí. no sé, ¿existen? ¿Te Existen,
0: sí, todo, todo existe. La isla de Bobo no existe. Ni Bowen existe. Pero todo lo demás que aparece en el libro sí está respaldado por una buena documentación, creo, y también por experiencia personal. Eh, por ejemplo, hay una parte ambientada en Cornualles y yo estuve visitando esa ese lugar, visitando una iglesia que aparece en el texto, haciendo fotografías. Oh, hay o sea, una cosa que sí. han dicho
2: los, las chicas y, y, y Henry también, que creo que es muy importante en esta novela, y es el tema de la verosimilitud. No, César, quiero sí. decir, estamos con una novela de más de 500 páginas donde pasan muchísimas cosas, donde seguro que tú te has documentado, donde aquí hay muchísimas eh, lecturas que has hecho, sí. y consigues que los, los lectores se lo crean todo.
0: Sí, la verdad es que cuando yo la escribía no me he dado cuenta, luego, luego creo que sí me di cuenta. Eh, estaba intentando recrear un género que ya no existe. Yo no, yo no quería, yo me puse como, como ejemplo a Julio Verne, aunque luego in, entraron H.G. Wells, Conan Doyle, eh, London, Lovecraft, Tintín, eh, hay un montón, bueno, King Kong. Y, y el riesgo, claro, era que o, o, o era una cosa horrible y espantosa de leer o era divertida, era jugárselo a cada cruz. ¿Y vosotras qué pensáis? ¿Que le, consiguió su objetivo? ¿Ha sido sí. espantoso sí. de leer
1: sí. o ha no. sido divertido? No, sí, ha, ha sido, sido muy agradable. Sí, es, es que es sí. Eso. Sí.
3: Ha bueno. conseguido que la aventura también sea divertida por alguna parte. Que te sientas dentro de Exactamente. ella. Exactamente. Vale, pero sí. ahora empezamos a
1: emitir en, en directo este programa. Entonces ahora, ahora es cuando tenéis que decir lo que nos no ha gustado. Vida, vale. vale. Venga, pero
0: bueno. recordad que estamos en Navidad.
3: <risa> no, bueno, yo ya he dicho que antes que me ha gustado mucho, pero no sé, puede que lo que... No me ha gustado mucho es que te dan que que tantas páginas, pero eso es lo de menos, quiero decir.
1: Lola, no
0: te ha gustado porque es un libro muy gordo. Exacto. No pero se puede decir eso, verdad. De todas formas, Lola, ¿tú no eras fan de Harry Potter? Sí, por eso. que eh, es muy bien dicho. <risa> a veces, ah, muy bien dicho había partes, ¿Qué tiene Harry Potter que no tenga yo? <risa>
3: había partes que puede que me cansaron un poco, pero no sé, pero que me ha gustado mucho en general. Ah, que También pasa que en algún libro, incluso a veces en Harry Potter me ha pasado que a veces alguna parte se ha hecho claro. cansada, pero se me por pasan tú. muchos libros, pero por lo otro todo sí. está genial. Ana, Henry. Dices de cosas malas. Sí. Pues yo. Bueno, un poco malas. A no ver. Mal. Pues en todo caso sería un poco más o menos lo de Lola, porque tú ves un libro gordo y dices, pues o está genial la historia o no puedo. Y en, y pero al final para tumbarte en el sofá y quedarte un rato y pasan las horas y no tienes nada que hacer, pues muy bien
1: Yo esto, César, espero que no lo oiga ningún eh, dueño de ninguna editorial, porque entonces lo primero que va a decir, si tú le dices, tengo una novela nueva te va a decir, por favor, que no sea gorda porque ya, ya me espantas a, a media audiencia juvenil, ¿no?
2: Yo voy a decir una cosita mala. Pocas venga. mujeres, César, ¿eh? Hay dos. Venga, y de o, Oscar, Oscar, de
1: 15 años, venga, adelante. Dos. Y, sí.
2: y de armas tomar, ¿eh? No hay Pero tres. solo hay dos mujeres. Hay tres. ¿Tres? Ah, bueno, tres, es verdad. Sara Baker,
0: la secretaria no, del centro. Sí. Ahora, de todas formas, quiero decir una cosa. Mira, yo tengo ahí un personaje que creo que es muy potente y creo que que estas chicas estarán de acuerdo, que es el profesor Ulises Zarco. Mm. Ulises ese Zarco es, es una fuerza de la naturaleza. Es como un oso que le dejan suelto en una cacharrería. Sí. Y, sin embargo, le pongo delante una señora, la señora de Lady Elizabeth Faraday, Faraday. que sí. no para de darle collejas. Esta señora es vale por tres. ¿eh? Claro, pero es una, Fíjate, el, el, el profesor es ese desabrido, malhumorado... Eh, eh, y sin embargo le pongo delante a una señora que es pura amabilidad y sin embargo, insisto, le, le vence todas y cada una de las veces que se enfrenta a él Y en el caso de Zarco, además, consigues que te caiga bien Sí, sí eso, sí, eso sí, yo sí, creo que sí, tiene sí, la sí, la sí, A mí me sí, parece es que desde
3: el principio en plan, sí. el principio te parece como un personaje así mucho pero dices, es que este personaje me va a caber bien seguro, porque esos son siempre como los que le dan vida a la novela, ¿sabes? no sé De alguna forma me encanta Ana, momento. que estás allí
1: sola en Galicia, pobre <risa> Hola di, di lo que quieras, bueno o malo
4: pues, a ver, a mi el libro me gustó mucho, la verdad. Puede que una cosa que no, no sé si es mala o buena, que no vi una descripción de los personajes, de esto de que te los imaginas y te los empiezas a formar en tu cabeza. Yo fui acabando el libro y dije, Dios, me, me doy cuenta de que, de que los personajes me los he inventado yo como me ha dado la gana.
0: ¿De, de, de eso se trataba? De ser con la cabeza. <ríe> yo no suelo describir físicamente a mis personajes algo que sea necesario por algún motivo, pero Porque es mucho más eficaz Que el lector se imagina al personaje
1: Tú también has encontrado, Oscar, un montón de referencias A la literatura clásica de aventuras Bueno, hay un personaje que se llama Verne sí, Bueno, es capitán. que ya de entrada,
2: sí. exactamente decir, ¿Hay el, capitán, ¿sí? el capitán Verne que está ahí Y luego los cameos, que también hay cameos Porque con Doyle también está por ahí Sí.
1: También hay eh, pinceladas de humor, eh, que en eh. ocasiones es un poco humor mortadelo y flemón, ¿no? Muy, muy, muy agradecido, por, por otra parte. ¿Es tu tipo de humor o es una cosa que también introduces de manera intencionada?
0: Eh, bueno, mi sentido del humor sí forma parte sí. de mi sentido del humor. En todas mis obras eh. interviene el sentido del humor. Yo creo que el sentido del humor es como el aceite que sirve para engrasar mm -hmm. cualquier maquinaria. Vosotras lo habéis pasado, eh, os habéis divertido, digamos. Mm, eh,
3: bastante, eh, Lo sí. que ha dicho el, el Zanzarco, del, bueno, del, que bueno todo el rato con la con Elizabeth Faraday, pues las collejas y todo eso, eso es que te lo juro que me reía, me reía, sí. estaba
4: sola viendo bueno, a por la pelotera apaga en el sillón riéndome
1: Ana, ¿lo pasaste bien tú también?
4: sí, yo también lo sí. mismo, Zarco me parecía muy gracioso o
2: sea, ahí. Hay... sí, Oscar, dime no, no, yo iba a decir les quería preguntar a Ana, a Lola y a Henry si lo digo para poner en un compromiso a César si les gustaría más aventuras de Zarco y Samuel por ejemplo juntos
3: sí pues. oye, pues estaría le veo futuro
2: aunque sea de 700 páginas
3: bueno, va 800 bueno, bueno, bueno bueno que hay que escribirlas
0: no pasemos Dejémoslo en 400 esta vez. ¿Hay algún uh, tipo de uh, eh, reivindicación ecológica también intencionada en estas páginas? Sí, también lo hay. De hecho, no solo eh, ecológica, sino casi social o, o natural. Esa época, que es el periodo de entreguerras, quizás sea la última vez en que pues, se puede encontrar naturaleza en estado puro naturaleza al que no ha pisado mm. nadie, porque ahora ya con Google Earth, pues ya desde tu casa puedes ir al Polo Norte claro, y ver sí. cualquier cosa. Y si yo dijese ahora que existe una isla en el, en el Océano Glacial Ártico, pues la gente diría las coordenadas que aparecen en el libro, por cierto,
1: y Pero, vería que no hay nada. Claro es que es muy difícil mentir, ¿verdad? Es difícil, <risa> se se sabe mucho.
2: <risa> se sabe, se, sabe, se sabe uno de todo. Oye, déjame preguntar que solamente una
1: cosa más. Háblanos de, de José Mayorquí del creador del Coyote, y de por qué es tan influyente en tu obra. Bueno, José Mayorquín, pues porque es mi padre.
0: <risa> <risa> y no solo influyó en mi obra, sino en la mitad de mí mismo. Eh, eh, explica a estas chicas que están aquí, ¿quién, eh, o qué era El Coyote. El Coyote, bueno, El Coyote es un enmascarado, vestido con un traje de charro mexicano. Va con un antifaz y es un vengador californiano, al estilo del zorro, que hacía justicia en la segunda mitad del siglo XIX. Son una serie de novelas que escribió José Mayorquín, mi padre, que, por cierto, es un fue ha muerto un autor muy relacionado con esta casa, con la cadena Ser con Correcto. Radio Madrid. Y también quiero decir que yo aquí, en, en Radio Madrid, me he criado, he pasado gran parte de mi niñez, porque mi, me, me traían aquí mi padre y mi madre cuando mi padre estaba grabando programas o haciendo cualquier cosa, y yo estaba por aquí con el cuadro de... ¿De, de, ¿de qué te acuerdas? Pues me acuerdo de muchos de los actores del cuadro de actores de, de Radio Madrid, y que me trataban muy bien, y yo estaba encantado de venir aquí. Y luego de la cafetería California, que estaba cruzando sí, la gravilla exacto. ahí enfrente... Eh, de comer eh, tortitas con nata que me encantaba <risa> tortitas en la
1: gran vía o sea, era un clásico bueno pues eh, te agradezco que estés por aquí espero que el libro eh, funcione como deben funcionar los libros bien escritos sé que le has dedicado mucho tiempo y mucho esfuerzo y, eh, y, y yo creo que has recibido alguno de los mejores elogios que puede recibir un escritor que es, que luego. es un libro con el que uno se ríe por ejemplo y es un libro mm. que uno no puede dejar ¿no? así que ¿qué hacemos? ¿le pedimos una segunda parte? No, yo creo claro que sí, me... ¿no? hombre yo creo le
2: damos tres semanitas yo creo que empezamos mal, ¿no? claro y, adem y además Javier eh, es la demostración de que la literatura juvenil no se tiene que alimentar solo de vampiros y de zombies, que también hay claro, otras, claro, ¿hay sí, otras sí. historias.
1: Vampiros y zombies con buen aspecto, había que negar, ¿no? porque <risa> ¿Sí? no son vampiros y zombies cualquiera, todos con grandes abdominales y muy buen aspecto. <risa> <risa> eh, César que mucha suerte, gracias por venir. Muchísimas buena, gracias. Y a vosotras, eh, Lola, eh, Ana, Henry, eh, bueno pues suerte dentro de un par de días. Y que eh, los Reyes Magos os traigan Habéis pedido solo libros, creo, no nada más que libros
2: No queréis más sí. ¿Qué más se puede pedir en esta vida, no? Claro,
1: no. Venga, mucha suerte, hasta luego Gracias Adiós que cerramos con recomendaciones.
2: Pues os traigo el misterio de los estudios Kellerman de Ken Follett. Lo digo porque Ken Follett no solo, no solo ha triunfado con los pilares de la tierra y con las entregas posteriores, sino también con la literatura infantil. Y aquí es una historia muy entretenida. Tenemos a la banda del disfraz que actúa en Londres y a un joven repartidor de periódicos que está entusiasmado con esta gente, admira sus peripecias y la habilidad que tienen para realizar esos golpes hasta que pronto vamos a descubrir bueno, pues que este joven conoce a esa banda mucho más de lo que él mismo se imagina. Es muy muy entretenida. Y otro libro que también se puede poner en la Carta de los Reyes es El misterio del cuadro robado de Lisbrook. Es un delicioso, un delicioso relato que protagoniza a un escarabajo que vive justo debajo del fregadero de la casa de un chico que tiene... Pues unos 11 años, creo. Es un chico muy solitario que viven allí en Nueva York. Y entonces, para el cumpleaños, al chico le regalan pues un juego de pluma y tintero. Y un día descubre que el escarabajo ha hecho un dibujo espectacular. Pero la gente se piensa que lo ha hecho el crío. Y entonces sí. él se encuentra con un verdadero problema. Y bueno, y van a vivir un sinfín de aventuras el escarabajo y el niño. También es un cuento delicioso.
1: Oscar López, un abrazo. Igualmente, Salve. cuídate.